0: Po- Zábov. v podcastoch. Brata Filipa a doktora Fatersíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša sied nemocnic Svet zdravia. Svet zdravia.
1: Včera som slúžil, a začal sa mi ten deň a hneď som ho nazval, že čierna streda, alebo či 29. september, aspoň pre mňa, alebo to bol strašne zlý deň. Začalo to úplne hnusnou vecou, nebolo to našťastie priamo na mne, len som tak asistoval okolo a sledoval, čo sa deje. Tak už hlásila posádka niekedy o 7.00, 7.30 ráno, že škareda, dopravná nehoda, kamión, pravdepodobne mikrospánok, poliak, zrámova, 3 alebo 4 auta. Ja, tu mm, Na ceste volí. medzi Kolárovom a Nededom. Tak sme tak, to tak prerozdelili, to, našťastie toto všetko krásne funguje, že prerozdelili pacientov z, tých, z tej nehody medzi Nové zámky, Nitru, Galantu, Dunajskú stredu. Ku nám došiel vodič kamionu, ktorý paradoxne vyviazol najlepšie, ale dá sa povedať, že aj očakávanie, lebo teda on bol v tom najväčšom, najsilnejšom vozidle, ktorý mal zakrvácané... Dučiny, to sa volá hemosínus, to sme si doteraz nikdy nepovedali. Asi čelom alebo nosom trafil dopredu niekde o dosku a má zakrvácané dučiny v podstate. Ako nič strašné, je nejakú zlomenú prepášku, nič hrozné zase. Ale skôr bolo hrozné to, čo on musel prežiť, lebo mu potom oznámili, že štyria ľudia tam boli na mieste mŕtvych, násko vedelo troch. Toho štvrtého museli poskladať, aby zistili, že je to štvrtý človek, že to auto jedno bolo ako kabriolet, bez strechy, prostě celé zle, dve, tri skončili niekde mimo, čo teda, lebo on nejako, nejako, zaspal tak. Spriečil sa a bral celú cestu, obidva prúhy. Potom mi tam rozprával, ako má doma trojročné dieťa, nemá polský tem... kamionista. No. To boli štyria mladí ľudia, ktorí šli do do roboty, do 40 rokov všetci. Dva tam boli máržia, čo majú aj nejakých 27 rokov. Celé zlé, proste strašne zlý začiatok dňa v tomto smere. Ono to potom pokračovalo a povieme si to ďalej postupne. tak.
0: Postupne rozbolíme celý deň. Vitamín E vraj oddeluje starnutie. Na čo je nám potom vitamín D? Na imunitu, na srdce a cievy, na zdravé kosti a teraz pozor, na psychiku. Je to tak, nízka hladina vitamínu D začína byť celosvetový problém a je spájaná s vážnymi ochoreniami od depresie až po Alzheimerovu chorobu. Teraz máme menej slnka, takže ak chceš zistiť, ako si na tom s vitamínom D, existuje rýchly domáci test. V lekárni alebo online si kúpiš vitamín D test a v pohode sa doma otestuješ. Výsledok máš do 10 minút. Klikni na bbbvitamindetest.sk.
2: Pýtame u nás pána docenta Ladislava Kuželu. Ďakujem krásne ja za plozovanie. Ďakujem, ďakujem ja ste došli. došli, ne, došli ja, ja
3: ďakujem, ja ďakujem.
2: Takže teší nás. A až, kde by sme začali, že my sa vždy pýtame na nejaké najzaujímavejšie príhody týmto vieme, tak najradšie odpalíme. <laughs>
3: Lebo... A ako vieme, z
1: minulých častí gastroenterológia ich má kopec. Gastroenterológie to sú to... takí
3: doktori, ktorí si toho užijú veľa. Začnem takou, že ako si vedia pacienti, nazvime to, uľaviť pri kolonoskopii. Pretože keď som začal, mm. som začal robiť to je akože dozadu teda viac rokov, už pomaly to bude 30. A vtedy... Ešte neboli tie výmoženosti, čo teraz máme. To znamená, teraz vieme príspať, úspať pacienta, čokoľvek s ním urobiť, aby naozaj to komfortné vyšetrenie bolo také, že príde druhý, tretí, piatý krát. To je cieľ a cieľ je samozrejme, aby ten pacient s úsmevom aj odišiel. To nebolo. To znamená, boli hrubé hadice, neohybné hadice. Ja to nazývam hadice, lebo ľudia nevedia veľmi, čo je endoskop. Takže hadica je ten endoskop, ktorým sa pozeráme. A ten moment je ešte najhorší pre toho gastroenterologa 30 rokov. Do zadu pre jednom, pretože nemali sme obrazovky, sme mali také, mm-hmm. že kukre, sme to hovorili tomu. To znamená, keď by posluchači si vedeli predstaviť, tak to bolo niečo o priemere, no nech to je 2-2,5 cm, do čoho ja som sa okom musel pozerať a tým pádom v podstate tam som mal vidieť tie nálezy. No. Mm-hmm. Čiže naozaj to bola doba dramatická ako pre pacienta, lebo žiaľ, tá viditeľnosť nebola taká, jaká by mala byť. 2,5 cm šírka, to je dosť to črevo asi uh, na hanice, no no nie len takto, takto, ja hovorím to, do čoho ja som sa pozeral. A je to, takto. čo ten druhý koniec, so čo išiel. Ne, 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 pohoda. lebo žiaľ, nebolo nič tenší, to znamená, ten druhý koniec bohužiaľ v tej dobe sa hýbal niekde do 2 cm. To znamená, to je, to je tiež brutálne. Takže potom došiel pokrok, to išlo pod 1,5 cm, teraz je to parada, je to pod 1 cm. Takže že že tie kamery strane... neboli také rozlíšenie určite, že... To... No. A B, aby, aby to bolo to rozlíšenie lepšie, lebo ozaj to, bol, to sa volalo preto priama optika, lebo že priamo som tým pádom pozeral do toho čreva, tak B, čo bolo najstrašnejšie, ten endoskop bol na konci zvonovo rozšírený kvôli tomuto, aby sme lepšie videli. Čiže naozaj akože doba pekelná. Wow. A no, je, je. no a v tejto pekelnej dobe teda žiaľ trpel aj pacient, aj doktor, lebo pacientov sme neuspávali. Viete si predstaviť, keď tá hadička bola neohybná, čo to bolo ešte na konci rozšírená, teda žiadna, žiadna slasť. Na druhej strane naozaj tým pádom verím, že prečo vznikli tie historky že endoskopia je strašiak, mm. lebo akože, do to vtedy zažil. Ak máme posluchačov, čo nás počúvajú a v tej dobe boli na endoskopy, tak verím aj ja by som si povedal, že nikdy viac. No, ale, ale skrátim. A teda to, to bola tá stránka pacienta a tá menej úsmelná stránka do, doktora bola pri kolonoskopii. Keď si predstavte, že plus minus spotrebujete celý prístroj a ste už teda tak, že natiesno máte pred sebou ten otvor, kam sa pozeráte. A zároveň <laughs> tento prístroj má to, že nemá len ten kúkač, teda kďaľ pozerám, ale hneď vedľa nieho je, to sa volá, že pracovný kanál. To znamená, táďaľ, ja viem dať kliešte, ktorými zaberám vzorky, ja tam viem dať slučku, odoberiem, a tak ďalej. Proste pracovné nástroje, no. A keďže vtedy sa veľmi šetrilo, ešte viac než teraz, tak v jeden taký ventil, cez ktorý sa tie nástroje dávali, sa nesmel prepichnúť, lebo čo sa stane, nebudeme kupovať ďalší, tak sa vždy otvoril. Otvorením toho ventilu znamenalo, že ste spriechodnil kanál smerom ku sebe. Vzduch. No, no keby len vzduch, bolo by všetko. Všetko, všetko. možné a nemožné. A teda, akože dosť často som bol sprché po vyšetrení. No. Takže... Týlo. No.
1: Predpokladám, že ruška vtedy
3: fungovala. No, Jasné. Všetko možné. Ty
1: <risud>
2: <T-tý jedlou rúžky.
3: laughs> <fustil> hey, Ale to, by to, je to, to... to taký, taký jemný úvod do problému. Ty <laughs>
2: ale, <laughs> ale to pekné
3: Ale aj povedla, že mňa
2: zaujalo presne to že aj tá druhá stránka tých lekárov, že ako trpeli. To presne som teraz čítal takú knižku s rodche chirurgou. A tam to bolo, že keď nebola anestézia, a ty to vieš, chirurgovia tiež to trpeli, vieš, nebolo len že jasne museli byť taký že otrhli, vieš, čo myslím. Ale vtedy nie bolo presne anestéza anestézia, analgetika také a akože to bolo už mne išie, tak, tak už som no že Jeti
3: skačem do reči, o tom viem tiež trošku, lebo môj otec bol chirurg, bol dokonca taký dobrý kardiochirurg, že vieme. prvý v strednej roke transplantoval. A on bol tá generácia tých ozaj tých skalných chirurgov, ktorí akože neuznávali anestézu, neuznávali nič, čiže u nás doma všetky zákroky sa robili naživo. To znamená šilo sa naživo, nohu my naprávali zlomenú naživo, čiže mne hodinu a pol naprávali obidve zlomené kosti pravého predkolenia. Od dnes ich mám samozrejme nezrastené dobre, čiže toto som zažil na, u seba doma a moju sestru, ktorou touto cestou pozdravujem, nehal z akutným appendixom a z na bruchu dva dní a prešiel akutný appendix, takže celkom viem, dobre, tým, dobre, viem dobre, o čo hovoríš. No heď, bola taká doba. Vrstíša doba. To, neviem,
2: ktorá, či by tí pacienti prežili, to asi by už...
3: Ne, ne, ne. tak jednak by
2: bola žaloba na žalobe. Ja. <laughs> Mali by studii robotu. By, takto, keď som naviažil, mal si takéto tak to vtipné
3: úsmelné príhody. Teraz ma napadol vtipný úspevný príbeh z detstva, keď si spomínal tú chlopňu, lebo ja ako dieťa asi jediné dieťa som mal to šťastie, že som sa mohol hravať s chlopňami, lebo otec domov nosil umelé chlopne. A teraz som, pred očami videl tie chlopne, ak to tam cvakalo, ja som sa s tým hral. Toto bol moje detstvo, no. Lebo ja mám ja napríklad od iného
1: vieš, že sa vieme niekedy, ako lekári stretnúť pri píve, a už si, by, si vyúdavcým pivom alebo niečím iným. Si mi rozprával tak historky a potom na ne do rána zabudneme. Tak ja nezvyknem až tak zabúdať, ale hovoril mi taký príbeh a bol aj prekvapený, že mal tam mladú ženu na kolonoskopiu a on vždy tak, tak pýta, či to neboli a tak ďalej, lebo niektorí, že to je nepríjemné a oš- ošívajú sa a tak. Ale ono to vyzeralo, že chvíľku má pocit, že sa jej to páči. Tak sa jej potom už tak spýtal, že nie je to nepríjemné? Nie, v pohode. A potom už mu to nevydržalo. mne sa zdá, že sa ma to dokonca páči. A tak netvrdím, že je to nepríjemné.
3: Čiže <laughs> aj taký sa e, Jasné, jasné. Úsmevný príbeh taký jeden, že jak, jak dokáže si človek e, relaxáciu aj bez liekov navodiť, lebo som kolonoskopiu išiel robiť takému pánovi, ktorý v ten večer mal výstupenie a nechcel tým pádom oblubovať látky, lebo ona naozaj, pretože trvá že dlhšie, to znamená, my im zakazujeme šoferovať kvôli tomu, že 24 hodín proste môže ešte dobiehať efekt. On proste chcel to vyšetrenie mať rýchle, ale zároveň potreboval večer to predstavenie a hovorím, okay, však pohode, dáme, není problém naozaj tým, jak hovorím, že fakt tie hadičky sa veľmi zmenili, to vyšetrenie už je o mnoho komfortnejšie, není to ten strašiak. A vtedy som až pochopil, že, že jak ten umelecký svet je trošku iný, tak on proste si, si aby, aby hlavu odblokoval, tak recitoval ale že tým najhlasnejším, najzvučnejším hlasom Hamleta, čiže celá chodba, čo vonku tam zjeli tí ľudia, tí chodili, pozerali lebo spoza dverí mali celé predstavenie akože <laughs> v priamom prenose, ale sice s jedným hlasom, ale tak akože bol
2: Hamlet. Vieme aj tú našu hitparadu uh, s cudzimi telesami nejak ešte... Hitparadu s cudzimi? Akože,
3: to na toske hlavne som zažil, lebo tam, tam ten centrálny príjem... Tam to, to, akože, zasomolo, to ale, že? Uh-huh. Ale tak taký jeden pán bol, akože teda <laughs> došiel a že teda nejak sedel na sedačke a zasadol tak nejak a zrazu, že tak mu tam niečo behlo. Dobre tak sme... Okay, Vyznačili sme pozreli, si. Pozreli, no a tam bola ručička z bábiky, hej, a taká zahnutá, ešte, že dosť ťažko sa vyťahovala. A sme to akože, vyťahli, chvála Bohu, a potom už išla do koša, že nie, 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 potrebujem cerkev zobrať domov naspäť. No, takže to, to to, sa stopy dosť na... nechybala asi, hej, no. no, nechýbala, lebo dali sme mu ju. K tomu, že úsmevná príhoda ani nes pacientom, ale by napadla, lebo to už presne funguje, že, že aj doktory sa vedie, a zabávať. Ešte na Antolskej som mal takého kolegu a on fajčil, teda akože strašné. To bolo tak, že nám nábytok smrdel cigaretami, čiže to, to bolo akože prvá liga. To bolo ešte v obdobie, keď sa mohlo fajčiť akože v nemocnici, okay. čiže proste on to dával, akurát samozrejme nemohol fančiť na ambulanci, tak vždy pacientom na ambulanci, povedal, prepáčte, musím si niečo vybaviť a išiel fajčiť. A, si, a, toto už, toto je moc. a my sme mali fakt veľmi tenké dvere. A teraz on došiel a sadol a začal fajčiť, hovorí si, no tak počkaj. Som zápol reproduktory na počítači a pustil teda film predospelých, kde sa veľmi, veľmi vzdychať začalo. Hej, a teraz tí pacienti, on, že pán doktor, si musí si odskočiť. A, a z izby už išlo. A on nechcel odísť z tej izby. On, on, ja nejdem, on, ja nejdem. On, vič, tu, máš, tu máš cigaretu. Takže aj takto sa dá odnaučiť fajčiť.
1: Musím spomenúť, teda my tu máme gastroenterológa, aby sme mali veľmi zaujímavý prípad. Uh-huh. 49-ročný chlap, ktorý samozrejme nechodil k doktorom. Na čo ja som zdravý? Klasika. To je taký bežný slovenský občan. Minimálne 60-70 ľudí takto podľa mňa žije. No, Požiaľ, ja no a tiež došiel a mňa tak zavolal taký nový mladý doktor, taký fešák, traumatológ, ktorý slúžil na chirurgickej ambulancii, že chcel by pozrieť jedného pacienta také, že divné EKG, aj troponín má vysoký srdcový parameter, ale že on v podstate prišiel, že 7 dní nemá v stolicu, boli ho brucho, je tam masica, je skomplikované. Išiel som pozrieť, že čo, nejakých 11 hodín bolo dosť, čakali sme na CT, Pozerám 2700 troponín, no norma to je bielkoviny, je do nejakých 57-18 troponín I, čo je teda výrazne viac. Na je 38 pulzov, brady kardia. Keď som tak lepšie popozeral, tak brady čiže arytmia s pomalými údermi, relatívne vážna vec. Čiže som aj západnom poriadne si ho vyšetril, tak udával, že dva týždne ho boli riadne na hrudníku. Týžde nemá tú stolicu, aj ho brucho strašne boli, nič mu nechutí, nevie zjesť, lebo teda plné brucho a teda podľa neskôršieho popisu CTčka aj ciróza tam bola, popíjal. No a Teraz sme sa mali rozhodnúť, čo a čakali sme na to bruchu, aby tam nebol ešte ILEUS, hej, zástava, čiže To by bol problém. Tak ILEUS sme úplne našli a našli sme tam, do tam popísali jednoznačne, na piloro jejunálnej jungcii nejaký vriedik už s prominovaním, čiže už sa chcel pretlačiť a každú chvíľu puknúť. Čo je teda problém, keď teda tam suponujeme a podľa EKG mal infarkt spodnej a prednej steny, dosť taký veľký, ale dvojtýždňový pravdepodobne. A máme taký problém potom, pacienta potrebujeme mu riediť krv, lebo a na druhej strane máme už skoro penetrujúci vret na hranici za A že, čo teraz? No prijali sme ho samozrejme ku nám, lebo teda CRP mal nízke, ešte to nepuklo. A teraz leží na jednotke intenzívnej starostlivosti u nás a bešli sme aj ráno veľmi problematicky, že... Čo je teraz dôležitejšie, lebo keď nám to vykrváca, darmo budem liečiť srdce, to bude problém. Jasne. Zase keď to vydrža dva týždne, hej, to teraz, a už je to prekonaný infarkt, na nám začal zlyhávať, keby sme ho chceli operovať, zase nám môže na stole s prepačením zlyhať, dostane nejakú arytmiu a zomre.
3: Urobím po tejto ceste konzilium? <laughs> Môžem. <laughs> Môžeme, <laughs> to viem, čo teraz. Teraz je to hrozne jednoduché. Je doba endoskopie, ktorá vie terapeuticky, čiže liečebne zasiahnu. Čiže inými slovami, tento pacient akutný, dokonca infarkt, už nie je kontraindikáciou, čiže my vieme endoskopovať aj pacientov s akutným infarktom, keď je monitorovaný, mm-hmm. čiže není problém. To je prvá to vec. To bolo prvé, čo sme sa tam aj dohodli, toto, toto není problém. Druhá vec je tento hroziací vret, keď sa pozre, ale už tenšou, hadičkou, ohybnejšou a pacient bude monitorovaný, prispaný, aby znova srdiečko sme mu nezaťažili, tak je to hrozne jednoduché z pohľadu jedného. My ako gastro. Máme tzv. Že stigmata krvácania, známky krvácania, ktoré sú jednak hovoriace o tom, že pozor, tu hrozí prúser, môže krvacať, alebo naopak tieto už nebudú krvacať. Čiže skrátim, endoskopista pozre a zbada. Zbada tam viditeľnú cievu, zobere klip, zaklipuje. Všetko v dnešnej dobe na 90 a viac percent sa dá endoskopom preventívne odšetriť do tej miery, že ten pacient potom nemusíte sa bať, môžete ho antikoagulovať. Tak, tak sme sa tam aj dohodli aj primár na internu, teda hmm?
1: ja ako urgen veľmi do, do tej liežby už takto nejdem a hlavne nie je gastroenterolog. A prvé, čo bolo rýchlo gastrofibroskópia, keď sa dá samozrejme s riešením a podľa toho, čo sa tam nájde, jak to bude vyzerať ďalej. No, tak, tak, tak. Tak to Jasne. aj bolo, tak sme sa dohodli na konci sedenia, lebo, vieš, si taký nervózny z toho, keď nemáme často, ako úprim nebo. Ja rozúme,
3: akože tým, že ja som týmto si prešiel často, tak pre mňa je to také, akože skôr by som nazval, že bežné. Ale super, super, ďakujem. Ne, ne, ja ďakujem. <laughs>
2: Jožko, teraz, keď vidím, že čo máš v ruke, inak by sme to tu tak troška kritizovali. Vieš, je to energetické nápoje.
3: Ja, ja to ani nevidím. Ja som <laughs> Doktor povedal, že 10 z 10, tuším, iba gastroenterológov,
2: <laughs> že to <laughs> je už vidieť. Gastroenterológov, l- 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 tak aby som to
3: vedel. až tak nie všetci sú na výživu orientovaní, akože gastroenterológovia naozaj sú viac na tie hadice orientovaní. Čiže tí, ktorí pozerajú aj na tú výživu, aj na to, ako správne by sme mali naše črevo nakrmiť, tak akože toto... Uh. No. Ja keď si dám kávu, no. je mi veľmi ťažko na čo urobiť.
1: Dlhodobo užívanou pazu, hadičiek sa tiež bojím, súhlasím. Ja po, Pokiaľ <laughs> nemusím, tak tá, sa snažím tomu vyhnúť, aj keď po 50-ke podľa screeningových úžitení sa tomu veľmi nemám vyhýbať. No. Zase keď kávu nemôžem, čo mám robiť?
3: To sú tie najhoršie veci, ktoré sú spojené s rakovinou hrubého čreva, so cievnymi ochoreniami, s cukrovkou. Časom vám stúpnu hladiny, a toto už ty vieš, čo je TMAO, trimetylaminoxid, no. z tohto stúpajú kedy sú vysoké, pri zlyhaní srdca, pri srdcovodzievnych. A toto ti to dvíha. To znamená dvíha ti to meso, červené meso, procesované Jasné. meso, lebo zlé, nakrmíš zlé baktérie v červe, tieto ti vyprodukujú a za odmenu, v úvodzovkách, ťa odmenia ešte aj infarktom. A
1: to nie je len tento nápoj, tých je viac. Ja viem, ja viem, ja viem tie To nie je len
3: te... Ale ja teraz tento konkrétne som videl. No, no dobre, aký sú tie ďalšie nápoje? To sú to, také všetky, všetky sladké nápoje? Ne, tam, alebo... to, sladké je trošku iný problém. Sladké, tým, že som bol odchovaný a naozaj... Bo, Ďakujem za, za tú výchovu, myslím teraz gastroenterologickú, spôsobom, že idem ako medicína založená na dôkazoch, čiže to je to evidence-based medicine, ktorá naozaj, keď niečo Chcem tvrdiť, tak uh, sa snažím vždy nájsť na to naozaj reálny klinický štúdia, review, prehľad a tak ďalej. Čiže skrátim, aj toto bolo o štúdii, čo sme si povedali. A takisto, sladké nápoje sú problematické z pohľadu toho, že sú jednoznačne spojené s rizikom vzniku cukrovky, mm-hmm. jednoznačne so srdcovocievnymi ochoreniami. A boli posledné štúdie, ktoré hovoria o tom, to boli na ženách, keď pili sladené nápoje, tak naozaj u nich bol zvýšený výskyt rakoviny hrubého čreva, dokonca v mladšom veku. Alkohol tam zastavím trochu, naozaj v poslednej dobe stále viac pribúda dôkazov jedného a to, aby sme teraz zmierol, nerabáda... teda zmierol, 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 zmierol. Ne, nechceme vôbec nabadať posluchačov na to, že píte pravý opak. Nie. Alkohol naozaj je spojený s rizikom nádoru srdco a tak ďalej. To, to je bez pochyby. Ale, čo sa ukázalo, a opäť ideme na tie čreva, o, tým, že obsahuje polyfenol a polifenol má aj resveratrol, tak dokonca sú e, skupiny, ale normálne vedcov, ktorí to podkladajú aj svojimi štúdiami, že pohár vína červeného denne Čiže až tak toto dávajú. Pre nich pohár je 125 ml, je zdraviu prospešný, lebo tým ľuďom nové sledovali mikrobiómy, majú mikroby a zistili, že naozaj majú tie e, svične, to, zmení sa to na v prospech tých dobrých. Pozor, hovorím o jednom. To,
1: to nám ešte ako medikom povedal, myslím, že dekan a tiež hovoril, že, že no viete, aj toto presne hovoril na prednáške, neviem, či nie je, práv, on je, je chirurg, a toto spomínal, že to decibínka približne hm? a že to je celkom zdravé a potom sa jeden prihlásil, a keď ne, sedem nepiem, tak to musím dobehnúť, nie? Tak sa, sa poslucháre zasmiala samozrejme no. a teda odpovedal mu, že nie je to tak celkom, tak, že tak, skôr tak. je to v pravidelných závkach pomalý pre preto tí detkujú ja
3: 90 ročným s jedným štamprolíkom s prepáčením a mají 90 rokov. No, však pozor, ak sledujete také, že modré zóny, modré zóny pre posluchačov, ktorí nevedia, to je... Povedzme si. Povedzme si, to je veľmi zaujímavá mm-hmm. vec. Neviem, koľko rokov dozadu National Geographic dalo svojmu reportérovi menom Dan Butner úlohu. Počúvaj, tu máš toľko, toľko peňazí, toľko, toľko času. Za tie peňaze si zožeň vedcov, kohokoľvek, čokoľvek, čo budeš potrebovať. My od teba chceme, nájdi zóny na svete, kde ľudia žijú najdlhšie a dožívajú sa v dobrom zdraví. To znamená, že čím menej bez doktora. Tri roky mu trvalo, kým prvú oblasť objavil. Celkovo ich našiel, 5 je na svete, takýchto modrých zón. A tá prvá bola Okinawa v Japonsku. Potom ďalej je Grécko-Ikária, Sardínia, Kostarika, Nikozia a, a prekvapivo aj Amerika, takéže Loma Linda. A teraz zistovali, že čo, keď teda ideme k tomu alkoholu. A tieto oblasti skoro všetky, preto hovorím skoro všetky, lebo tá Amerika, tá Loma Linda to je oblasť, kde žijú Adventisti 7. dňa, čiže tí zrovna neholdujú alkoholu. Ale tieto ostatné oblasti, Japonci a také všetci pijú, všetci pijú s mierou. A dokonca tí sardinčania, tí červené víno podrobili výskumu a tam zistili, že má ešte o mnoho vyššie množstvo tých dobrých polyfenolov a tým pádom to sa volá Canonau to víno a teraz je akože veľký boom, lebo každý chce to víno, aby bol zdravý. Takže mm-hmm. až do tejto miery. A samozrejme, to není to len o tom alkoholu, lebo tí ľudia, keď už teda poslucháčom chceme veď, povedať, ako budú dlho žiť, tak budú dlho žiť, buď sa tam presťahujú, lebo aj to sa ukázalo, že ľudia, ktorí veda... sa tam presťahujú, no, to nestačí. No, <laughs> <nevieda, laughs> nestačí len presťahovať a musí človek aj, aj nasať tie zvyky. Ale toľko je málo. Ne, dovolenka ne. Čiže čo čo robia je strava. V strave majú 90 až 95%, tí adventisti sú skoro na 100%, vegan, vegetarian, čiže plant-based, na rastline založená dieta. Ale rastlina znamená ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, potom semiačka, toto je všetko rastlina. A ich strava je založená na čerstvosti tohto. To znamená, plus minus, keby sme to pre Európanov mali priblížiť, tak je to mediteránska dieta. Aha. Lebo oni majú čerstvé ovoce, zelenina, vlákniny. Meso majú, ale majú, keďže hovorím, že 90-95%, tak niekde, že raz za týždeň, niekde až raz za mesiac a, a to je všetko. To je číslo jedna, čo ich spája. Číslo dva z tých všetkých rastlín, čo sme si vymenovali, je to číslo jedna, že strukovina. Strukoviny vlastne im tvoria hlavný príjem bielkovin. Čiže tým, že nemajú meso, tak nahradzajú Bielkoviny. strukoviny. No. A strukoviny naozaj majú toľko bielkovín, že to vedia dať. Ano, čiže to je... A zároveň strukoviny ako také opäť majú toľko prospešných látok v sebe, že idú presne, preventívne, predsrvodcovací, všetko, čo sme si povedali, tie strašiaky, na čo ľudia umierajú. A potom ďalší bod, ktorý majú tieto modré zóny spoločné, pohyb. A my sme o tom rozprávili. Ja, ja fakt sa veľa hýbem, snažím Dobre. sa proste, chodím všade. Aj to vidno, musím povedať. Áno, ďakujem, ale to, to je aj tým, že som po infarte. Ale... To bolo to, prečo som začal ja tieto veci študovať, priznám sa. To si môžeme potom To ma nakoplo. Predtým som bol štandardný gastroenterológ, čo jedol v bufete a večer ešte aj to pivo. Takže to bol môj život dovtedy. A potom proste sa to zmenilo. Čiže tiež som si musel ale nie teda k nim ten pohyb naozaj im robí to tiež, že pridáva na tej dlhovekosti. To znamená, tí ľudia, keď môžu, všade sa pohybujú pešo, a jedna, 1 a všetky v tie oblasti sú väčšinou aj také hornaté, kopcovité, čiže aj musia, proste chodia. A potom ten záverečný bod, ktorý podľa mňa by sme si mali uchovávať, lebo ako Slováci ho plus-minus máme, je socializing. Čiže majú okruh svojich priateľov, s ktorými sa posadia, porozprávajú, otvoria si tú vina, a to vína. Deň. A pardon, a som na to najdôležitejšie, lebo to ráno, každý z nich vstáva s tým, že má purpose, že má cieľ, že vie, prečo ráno vstal, ano. že vie, čo ten deň bude robiť, vie, prečo ten deň má pred sebou. A toto všetko robí taký tú celý dlhovekosť. život ide ďalej, Aha, jasné, jasné. Tak, tak, a to je, a si myslím, a sme odhalili kúzlo dlhovekosť. Ja si myslím, a ty ma určite podporíš,
1: že taký negativizmus a pesimia a také proste, to je veľmi zlé. Celé telo to určite vníma, alebo však áno, niekto má v strese hnačku, niekto zápchu a určite to je problém.
3: Presne a opäť na to sú dôkazy už. Máme spojenie, existuje reálna os hlava, črevo. Ano. To znamená, toto spojenie nie len cez nervové dráhy, je cez také pôsobky, ktoré v podstate sú transmitery, nie není podstatné signálne molekuly, ale hormóny takisto vplývajú a takisto imunitný systém. Tieto tri veci vedia medzi hlavou a črevom, prenášať všetko. To znamená, jak my teraz tu rozprávame, tak oni vyprávajú tu na stále. Akurát oni není sú ako my, že my skončíme. Oni sú jak tie 14-ročné na telefóne, že keď im človek nezobere telefón, tak proste by do nekonečna išli. či oni idú do nekonečna. Ten rozhovor tam je. A presne, každá vec, ktorou my poškodíme črevo, vychyli túto os. A tým pádom je problém. Presne.
1: Neraz zostávame otázku, keď nasadzujeme antibiotika, alebo musíme, teda ja veľmi neraz nasadzujem antibiotika úprimne, musí viť, keď mm-hmm. už akože Výborné. 200 CRP, čo má robiť a sa ma potom spýta, že aké probiotika, lebo všimol som si, mnohí na to zabudnú aj tí pacienti, mm-hmm. aj možno, že by to mohol lekár pripomenúť, obvodný alebo hocikto. ja im to vždy píšem 3 hodiny a to tiež, to probiotiku neužívam s antibiotikom naraz, lebo som zlikvidoval ten Perfect. deň. Ale s odstupom času pár hodín, užiť probiotika a ráno aj večer a kúdne cez deň ešte raz navyše. Že prečo, že aké? Viete, a presia, to ma podporíš, to je ako otlačok prsta váš mikrobión, no, Presne, dobre ja hovoríš, presne, no. presne, presne. každý za... ho má iný. Vy si musíte nájsť svoje probiotika, ktoré vám sadnú, možno, že vám to bude trvať. Ľudia určite neužívajú, na Slovensku má obrovskú spotrebu antibiotík, Zlé, celé zlé. Mm-hmm. Ja každému aj poviem, že... Viete, ja užívam, keď mám tieto, ale to je moja osobná skúsenosť. Ale sú vlastne aj... aj
3: Personalizované ja veci. To, 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 no, to, to je nielen to, ale... To sú iné, to sú Aha. na dlhodobé problémy. Ale teraz, keď hovoríme o takýchto, že po antibiotikách no. a tak ďalej, tak existuje. V tomto Američane napríklad pokročili. Oni, oni urobili stránku pre pacientov, no máme, že guide, probioticguide.com alebo... Dot neviem čo. A pointa je v rámci toho guida, teda návodu. Má pacient možnosť... Ja neviem, mám hnačku. A teraz oni mu povedia. Ok, pre teba je tento typ, ktorý sa užíva na ktorý máš užívať 2 dní, 3 dní atď. Čiže až takto to rozpývali a toto existuje. Ale áno, je pravda, že, že tých probiotických kmeňov je toľko, že plus minus každý reaguje inač, ale tu opäť zase tá moja duša EBM, čiže medicína založená na dôkazoch. Tak v rámci sú presne už jasné kmene, ktoré dať pri tom, ktoré pri tom akurát a teraz môžeme tiež malú súku o probiotikách. Probiotika majú ako výhodu, lebo sú to zdraviu prospešné mikroorganizmy, ktoré nami keď prejdú, tak uh, pomôžu rastu tých dobrých mikrobov v čreve. A teraz ale Baktérii, to ja baktérie, no, to, no. ale v takto v čreve máme ne len baktérie máme, baktérie, Jasné. vírusy, parazity, máme š- všetko, ale š- archiá... to sa bavíme o Jasne, no. hlavne v baktériách. A teraz hlavne ide o to, že to probiotikum nami len preletí. Žiaľ. Ano. Ono neosídli to črevo. To je základný problém, čo ľudia si myslia, dám si probiotika a to sa mi tam rozmnoží, nerozmoží. Ono to prejde črevom a akurát má tu výhodu, že tým Prechádza ním, pozdraví tých dobrých kamošov a tí dobrí kamoši začnú rásť. Čiže takto si ich podporí. To je číslo jedno. No. A číslo dva je o tom, že, a to je ten najväčší problém, to, čo vám deklaruje niekto, že ja mám 2 milióny, miliardu, 5 miliónov, neviem čo, lebo však takto je, tak vy neviete na konci dňa, čo z toho príde do hrubého čreva, pretože žalúdok ma kyselinu zabíja. PH tenkého čreva zabíjať. Čiže, jak putujú probiotika, tak klesá ich síla, pretože vy potrebujete dať aj veľkú nálož správneho probiotika na správne miesto. To je to hrubé črevo. A tým pádom, toto je druhý problém, ktorý, chvála Bohu, tento a minulý rok začal byť už, jak by som povedal, že prelomený. A prelomili ho v podstate do tej miery, lebo vedia vyrobiť, to sa volá, že sporulujúce probiotika. Spóra, to je kvázi, povedzme si, brnenie. Odolné. Urobia odolné, presne. A tým pádom on vie, že dám tam 4 milióny a 4 milióny v brnení prejdú do čreva, tam sa rozpustia a tam pôsobia. A keď začali robiť štúdie na týchto probiotikách, tak naozaj zrazu ale že niektoré vý, e, predbežné výsledky sú veľmi, veľmi povzbudivé. To znamená, že sa rozšíri to spektrum tých probiotik, budú personalizované. To znamená e, nielen, že pre osobu, ale aj na chorobu. Táto choroba, také probiotika a potom pomôže. A tie personalizované, čo si hovoril, to, to, je, to je trošku o inom, to je no, o napravení mikrobiomu ako takého, to je, to mm-hmm. je na dlhé trate. To a toto to už je akože v lekárnech, alebo či to je v budúcnosti? Je taká... to, ale blízkej. blízkej. blízkej už um. hovoríme o celku myslím, tie štúdie dobiehajú do tej miery, že uh, avizujú uh, publikácie koncom tohto roka, začiatkom ďalšieho, čiže plus minus to potom pôjde rýchle aj do reálnej praxe. to
1: inak vysvetľuje, no. prečo mne zaberajú kapsulové probiotika, lebo oni v podstate prežijú žalúdok, mm-hmm. trošku, začnú sa rozkladať v a do hrubého idú otvorené, pripravené. Tam ti otázku. Dúfam, že budem vedieť Dobrú, to budeš vedieť, A Vitamín C. Strašne ho teraz proklamujú aj proti Covidu, však aj D, no. jasné, ale teda všetko má svoje nežiaduce účinky, ja to mm-hmm. hovorím stále, aj C. Dokonca. E, teraz aj podľa štúdí, vysoké dávky vitamínu C do infúzií. Kový no, no, bežne jasné, to dávame. Hej, hej. Moja otázka, bo to sú niektoré fakt strašne vysoké, sedenásobné, osobásovné. Áno, LC. Ja som to teda kazal trošku znižiť, že sa mi to nemám rád extrémy. A dôkazom je napríklad aj môj brad, ale viacerí pacienti, že tí, čo užívajú dlhodobo vitamín C, hoci aj s postupným uvoľňovaním, ktoré je určite lepšie, tak potom neskôr prídu oxalátové močové kamene. Jasné. To je otázka môže... času. No, jasné, jasné. Nie sú tak hrozné ako veľké cholesterolové, ale určite nie je príjemné sa zobudiť s bolesťou v krížoch, že oni dopredu ráno a že fú, čo je, nejak mi ide močí, trochu krvím močí. Uh-huh. Väčšinou to rozchodia uh-huh. a oni budú určite časom rásti. No. Uh-huh. Čo si o tom myslíš, o, o vitamíne? Uh-huh. Veľmi
3: jednoducho, idem na to odspodu, zase na tie obľúbené mikroby moje v črevách, ktoré nám robia toľko dobra. Sa ukázalo jedno, že ak naozaj dáme... Tu názvime to, to, nie není dieta, lebo keď rozšírim dvere do korán pre všetky rastliny, tak vlastne si rozšírim, čiže nedietujem, ale proste jem čo najviac, najrozmielnitejších rastlinných druhov, v tom hovorím aj ovocia. Tak, ovocie ako také obsahuje vitaminy. A čo je ten druhý zázrak je, že tie mikroby, ktoré sú v hrubom čreve, vlastne tie rastliny krmia mikroby. Lebo rastlina prejde črevom, keby sme boli sterilní, to znamená, že nemáme baktérie, tak prejde nám rastlina kompletne. To znamená, my s ňou nevieme ale, urobiť, ale. nemáme na to enzymy, nevieme to spracovať. Mikrob naopak prejde to tenkým červom, čiže prejde to oblasťou, kde všetko to jedlo, čo my jeme, sa nám streváva. Táto vláknina rastlina prejde a vtedy žuje mikrob. A k tomu prichádzam, že to ovocie, ktoré a priori už obsahuje vitamíny, po zožutí mikroba a zmetabolizovaní, on z neho vytvorí ďalšie vitamíny. Na čo si budem dávať sú Elementy, čiže ano. doplnky, keď si to viem prirodzene doplniť stravou. travou. Ja som vždy tak hovorím, že v zime, keď nemáš aj je toho málo a nie je ja, lebo ale, nepo...
1: ľudia, ľudia povedia jednu zásadnú vec a počúvam to z každej strany. No ja to, čo si kúpim v tom obchode, ja tomu neverím, že to je normálne jablko, normálny pomaranč z Ekvádoru a tak ďalej. Súhlasím s tým, že kým to cestovalo, stráca to vitamín C, súhlasím. Ale na Slovensku máme papriku. Hm. Uza... Akože ja, so, ja mám rad celkom vyživu a to má trošku aj tiež prejdené, ale skôr takú tú nutričnú hodnotu, koľko vitamínov, tak paprika je už Zdroj, máme ju udrž- dosť dlho udrží vitamíny.
2: Ja som tak medzi riadkami, jak si ty hovoril, ak som tak pochopil,
3: že ty si vegan alebo vegetarián. Takto, ja strašne nemám rád toto škatulko, že alebo... vegán, vegetarián, lebo v reálii to tom uh, naozaj opäť, zas medicína založená na dôkazoch, sú neskutočné množstvo dôkazov, ktoré hovoria o tom, že tak táto plant-based, čiže rastline založená dieta, má toľko zdraviu prospešných benefitov, že uh, ja... Teda keď už by som sa mal zaškatulkovať, tak nazvime to, že 95% plant-based. A keď čomu sa to najviac blíži? Blíži sa to vegánstvu najviac, lebo aj mliečných produktov sa snažím vysadzovať, lebo naozaj môžeme si povedať aj o mlieku. Zrovna je taký zázrak, jak sa ukazovalo roky. A takisto není potrebný pre kostné naše hustoty. A čo sa týka tých zvyšných 5%, ale že výnimočne, meso... A teraz napríklad som mal že 4 mesiace bez mesa a som tu.
2: Mm-hmm. Lebo, lebo to sa ma vždy zaujímalo, hej, lebo však bol aj taký dokument na Netflixe, taký však veľmi známy už. Hej, hej. A v podstate tam to veľmi bolo tak vegánsky a tak orientované. dosť. Hej, hej, tak to, že, je... Kde je tá pravda? Pra... Keby
3: som neprešiel si tým, čo som prešiel, že skoro som uverial, a vďaka kolegom z núcku Národného ústavu, ktorých touto cestou pozdravujem, som tu a dostal som tú druhú šancu a začal som naozaj, priznam sa, otvorene sebecky od seba, to znamená najprv kvôli sebe študovať a potom som si... Okay, ale tu už je toľko veľa dôkazov tak strašne toho na trhu z pohľadu medicíny založené na dôkazoch, že prečo to nezdeliť ľuďom. To znamená, ja kvôli tomu som si urobil účty instagramové, Facebookové a kde ľuďom žiadne násilie, ukážem Povedzte, tu je taká štúdia, taká, vyberte si. A teraz krátim, že čo, o, čom je, o čom je ten výber. Ten výber je veľmi jednoduchý, lebo keď toto všetko, čo tu máme, tie dáta a tie, tie informácie na svete, tak plus minus naozaj, a teraz nehovorím za seba, prvý to zhrnuli. V Lancete, čo je ozaj medicínsky najvejšší časopis, kedy teraz budem kľať, buď to bolo rok 2018, 2019, si zavolali, a neboli to len uh, kardiológovi, nebolo to len uh, diabetológovi, a boli to štátisti, epidemiológovi, proste 30 neviem koľko vedcov, a povedali im, OK, tu máte k dispozícii všetky medicínske dôkazy, a povedzte nám, čo pre ľudstvo je ten najzdravší typ stravovania. Sedeli a vydali Lancet Eat Report, čiže jedálny report alebo report o jedení. A ten je jednoznačný ináč. Odporúčam posluchačom si ho stiahnuť, je voľne dostupný na internete. Ešte raz, Lancet. No, Lancet je ako časopis, to je Lancet. Lancet, áno. A eat ako jesť a report ako report. Lancet i EAS. Yes. Report. Tak, presne, mm-hmm. úplne Super. jednoduché. Oni im zadali nielen, že čo je tá najzdravšia strava, ale samozrejme e, aj z pohľadu udržateľnosti planety, lebo opäť ideme do toho, že mm. sami sebe si všetko ničíme presne aj... Extrémy a extrémy, presne Pre, ale títo ľudia sa zhodli na jednom, že ten tánier toho, kto chce byť bez doktora, alebo čo najdlhšie bez doktora, by mal mať dve tretiny, čiže plus, minus nejakých 85% rastlín. To znamená, zas ovoce, zelenina, strukoviny, du, 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 du. A potom rozobrali aj mesa. Oni, oni aj, aj, aj tam je rozpýtované do tej miery, že ja neviem, červené meso. Červené meso, keď Neveš sa ho zdať, ok, tak maximálne 100 g v týždene. A, a to ti urobí safe, že si bezpečný. Sviatok, no, áno, áno. áno. Pre, ale však aj, aj, naši predkovia, jak jedli, však tiež nemali každý deň, že hody. Presne tak. Hody. A, a, na dňa, mesi, a na konci dňa, čo jediné zakázali, a všetci sa na tom zhodli, ale že priečne, a to tiež teda plus minus sa snažím, a ne, že snažím, aj dodržujem, procesované. Procesované jedla to sú v podstate polotovary po Slovensky Čo už nejakým spôsobom niekto prežul pred nami, aby to bolo chutnejšie, aby to dlhšie vydržalo. Tiesekaná tak, a takéto. Aj, 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 aj všetky, všetky salámy, klobasy, všetko. Žiaľ je to, no má, aj VHO to zaklasifikovalo ako karcinogen, čiže ano. rakovinotvornú látku prvej triedy. Ešte, čiže údené duplom, ne? No, jasné. Čiže v reále akože toto normálne bez debaty, naprieč celým spektrom všetci odborníci aj, že toto výhod zostraví hneď. Čiže keď len toto urobíš, riziko úmrtia ti klesne o ja teraz už nechcem klamať tie čísla, a to sú že radovo desiatky percent, hej. Hmm. A potom pridaš rastliny, ďalších pár percent pridaš. Čiže ano. ono je to takto komplexné. A, a čiže naozaj, keď si pausluchači len odnesú toto, že od zajtra, keď pozriem na potravinu a vidím, že pr- vydrží mi doma dva roky, tak ju obídem veľkým oblúkom, pretože není prirodzené, není normálne, aby potravina vydržala dva roky a potom sa ja len opýtam, a prečo vydrží dva roky, lebo je tam pridané toto, ono, toto. A ö, už len posledná vec, tie skúšky, ktoré teoreticky, prakticky na všetkých týchto aditívach by mali byť robené, to znamená tak, ako klinické skúšky na liekoch, by mali teoreticky byť neboli. To znamená, dali maximálne u niektorých na týždeň ľuďom, všetci prežili, výborne, sme bezpeční, jedzte to. Ale po dva týždne už nevolali. Jasné. <súr> 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 nee. vlastne. no, no, takže to takto nejak pr- vznikol potom ten môj jedálniček, že, že naozaj toto som si náštudoval a, a naozaj chcel som si aj prirodzenou cestou znížiť cholesterol, ktorý naozaj som mal neúplne v dobrých hodnotách, prečo som aj tak dopadol. Dá sa touto dietou cholesterol znížiť, tlaky, pulzy. Naozaj je to plus, minus až do tej miery e, dobrá vec, že American Heart Association, to je americká najväčšia ano. srdcová spoločnosť kardiologov, ktorí, akože oni potom idú, áno, títo niektorí, ktorí do toho sa zažerú tak, že až do extrémov, tak tí končia všetci veganstvom, aj aj šéf tejto spoločnosti bývalý, ten bol m, pred rokom, končil, tak povedal, že kto je kardiolog, bude vegán alebo neštuduje a nečíta dáta. Čiže až takto toto, A to, to je extrém. hej. Čiže naozaj stále sa vracam k tomu, tých 85% je výborné a to druhé, čo je veľmi dôležité, je diverzita, čiže rozmanitosť. To si tiež môžeme povedať, ale vrátim sa k tým, aha, teda k tomu Heart Association. Oni vydali 2.19 odporúčania, kde ich spoločnosť pre celý americký národ, ktorý sa ak sa stravuje, že všetko procesované, mastné, burgery a tak ďalej, povedaj, okej, okay, keď chceš mať čo najmenej rizika infarktu a náhlých cievných mozgových jedz rastliny. Potom sa pridali diabetológovia. Čiže to sú všetko inštitúcie plné odborníkov, ktoré nevydajú niečo, keď to není podkuté vedeckými dôkazmi. Čiže takto to celé vznikalo. Čiže naozaj som išiel na to cezvedu. Prečo
1: o tomto hovoríme? Že poviem presne príklad z praxe. Bolo to dávnejší, ale mluvím to, toto celé, že sa tu bavíme o kolorektálnom karcinóme no. a karcinóme čriev ako takých že potom neprijete s tým, ako mne teraz tento pacient, hneď čukol do hlavy, 60 ročný chlap, beha po doktoroch, má problémy, že má raz takú divnú riedku, potom tvrdú, ťažko to vytlačiť, že teda hemoroid mu nenašli, čo pozeral chirurg, a že trošku má zápal v tele, není mu dobre, nafukuje ho a má dlhodobé problémy už tak niekoľko týždňov s trávením v zmysle, to volím, že dolný dyspeptický syndrom, mm, nafukovanie a tak. A potom teda prišla z mojej strany taká základná autoska, že je tá stovica taká tuškovitá. Oh. Že, jak ste vedeli? Oh. Lebo to nikomu nepovedalo. No, ja Nenapadlo ho to, to oh. takto oh. vyslovene. Oh. Ten človek nevie, že to má povedať. Že to je taká iná, také tenšia, ako kedysi bývala. Hovorí, juj, tak poďme na CT. Ako tak vyslovil, som sa zmiloval, že už chodí dva týždne po lekároch, nikam sa nedopracoval, nejaké odbery, dobré, základné vyšetrenie čaká na hentakého odborníka, na takého odborníka, všetci sú preplnení, prepracovaní. Dobre, ideme na CT, samozrejme 8 cm od konečníka, zúžený priestor, jak presýpacie mm. hodiny a už sme tak tušili čo. A teraz mu to vysvetlí a povie, čo, z čoho čaká a neminie. Samozrejme chlap klasický, bagrista, tak to po aj mm. A taký pevnejší, samozrejme, pýtam, čo papáčia. Ja cigaretka, o koho, čo možné, hej, <laughs> papán, papán, čo príde pod ruku, hej. No, je, je. Naj, najlepšie, hamburger presne a tieto veci. Čiže od, preto sa o tomto bavíme, že nemusíme to tomu, že vám toto musím rád na urgentnom príjme povedať. Súhlasím. No.
2: Ale ja vždy, keď napríklad na stolicu ja si pozrávam, či je mavte, <laughs> občanskej mám, akože takú presne nitkovitú, akože nie je to nitkovitá určite, ako mal ten pán, hej, tak ja už... Jež, čas, musím, musím to si musíme odsledovať, akože toto normálne. Ale to je
3: dobré povedať, že to je dobrý Výborný návyk. Pozrať, naozaj, stojí, to nie je nemá, to je úplne v poriadku. A naozaj keď chceme vystrašiť posluchačov, tak im dám ďalšie data. Akože 2014 písal sa rok. Zobrali Afroamiričanov, ktorí v podstate jedli burgery, štandardné strašné veci a zobrali Afričanov, ktorí jedli, že 50 až 100 gramov vlákniny denne. To znamená, boli tí plant-based, 90% rastliny. Tí ľudia boli baječní, lebo si nehali na sebe niekoľko kolonoskopí urobiť strašné veci. A, a, ale vďaka ním sa Už tými novšimi. Uspali ich všetko. Ale, ale čo robili? Lebo v dnešnej dobe už veda pokročila do tej miery, že my pri kolonoskopii, keď zoberáme Vzorky, vieme urobiť, e, stanoviť riziko vzniku nádoru, sa to volá, že proliferation index, inými slovami podľa toho, jak bunky sa množia, vieme už povedať, že OK, tak toto červo má obrovský náboj na to, aby dostalo rakovinu. To boli mladí, zdraví. Hej. Výše polovica Američanov e, polipy čiže pred rakovinový stav. Ano. Nevedeli o nich, lebo nemali ťažkosti. Všetci mali ten proliferačný index taký, že mali nábeh na rakovinu hrubého čreva. A nehovoriac o tom, že keď im zobrali tie mikrobiómy, tak už sa vie aj na základe toho, aké sú dobré zlé mikroby, prevladali zlé a mali málo tých dobrých, ktoré produkujú. Tá, tá dobrá proti zápalovú, protizápalovú, sa volá, že mastné kyseliny s krátkym reťasom, butyrát, propionát, acetát. Mali ich skoro na nule. a Afričania, všetko toto mali polyp, Ani jeden, všetko mali proliferačný index 0, všetko mali vynikajúce. Ten, pardon, ma ten proliferačný index, to sa ako zistuje? To, 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 normálne zoberieš pri endoskopie zo sliznice. Ah, takto, a a tak to je čisto dobre. v experimente, bežne sa to nepoužíva. Čiže poslucháči, prosím, nepýtajte svojich gastroenterologov <laughs> o indexy, neurobia vám. A teraz vrátim sa naspäť. Títo ľudia boli voži v tom, že ešte si boli ochotní prehodiť diety. To znamená, tí, čo celý život jedli rastliny, dva týždne jedli stejky. na dva týždne svíčili si všetko. Mm-hmm. Za dva týždne všetko toto sa aj vymenilo. To znamená výmenou diety, zmenili sa rizika, indexy. Čiže tu naozaj hovoríme o tak silných veciach, že e, ľudia, prosím, začnite jesť viacej a viacej rastlín. že si tu takú osobnú
2: otázku Lebes ja som teda čítal aj o
3: tvojom tatinovi. Áno. Paučie zobralo infarkt. Hej, 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 presne. A ne len on žiaľ, u nás to bolo, že že jeho celá vetva, všetci jeho súrodenci. Tie genetika, že to aj teba tak
2: troška tak reflekt, tak si si bol taký
3: nejak To to bol fakt, to to bolo presne ako v tom filme, keď keď vidí človek, že ide a to sa tie svetlá hore už leží na tom vozíku, tak vtedy mi behažal ten film a naozaj toto ma nakoplo do toho že proste ja, ktorý som bol mesožravý ale že väčší mesožravec neexistoval, lebo ráno saláma obed meso, večera meso Aha. tak bol môj jedálny to je je takto a ja som si oh, hrozne to bolo ťažké som si myslel, ale bol hrozne ťažký len ten, ten úvodný možno pár dní, a to je tá sranda mne napríklad už meso nechyba a teraz povorím, že ako je to možné našiel som takého človeka, sa vola, že Team spektor, on je profesor epidemiológie a genetiky, on je z King's College čo sú akože top vedci a on má najväčší register na svete dvojčiek. To znamená 14 tisíc dvojčiek jednovaječných. Čiže tým pádom on vie najviac povedať, že čo je vplyvom genetiky v rodene, alebo čo je vplyvom vonkajšieho prostredia. Lebo opäť, tá, neviem, jak sa mu podarilo, akým zázrakom, tie dvojčky sú ochotné sa testovať nekonečne. Čiže on ich testuje z prava, z ľava, z hora, z dola. A tým pádom, napríklad, čo sa týka chuti, sa ukázalo, že plus minus je to 50 na 50, to znamená, 50% je za to, aké máme chute na jedlo, zodpovedná genetika, ale 50% naše mikroby. Čiže keď ja si predstavím stravu, napríklad, jak ja som si predstavil a videl som to na sebe, v priebehu pár dní mi prešla chuť na meso a na meso pomaly zašalatovými barmi som sa otačal. A to len odtiaľ tieto mikroby mi hovorili, že a krma. Čiže to je tá švanda. Že naozaj, že dá sa to bez újmy na zdraví z toho pohľadu, že človek potom naozaj netrpí, že fú, teraz, lebo ide o tej strave aj ten moment, čo sme zase tie modré zóny, musí to byť s radosťou. Všetko musí byť s radosťou. Ano. Keď to není s radosťou. Keď to, tak to je z že že zeleninu. No, týky, no, kus, no. presne, presne. Tak to nefunguje.
1: Teraz, akože ja som tiež tak, tak, v takom prelomovom období, lebo môj čierny pokračoval tým, som si zavolal voca na CTčko a teraz to riešime a on presne už mal infarkt. Nádorom, čo mechúra, tiež nie dobrý životný štýl, genetika ide krásnym smerom. Teda tá, tá rodina nám neznala, ale musím začať niečo zo seba robiť aj ja. Ja som teraz nedávno presne prestal jesť e, masívne meso, jak som jedol. Mm-hmm. A vrátil som sa k tomu, čo som mal na vysokej, keď som toto všetko naozaj študoval. Ty. Nie. <laughs> že že, že <laughs> trošku viac pohybu musím pridať. Mm-hmm. A vtedy som mal také, že som, som mal nepárne dní, že proste jeden deň meso áno, druhý deň nie,
3: aspoň tak, lebo ne, nezvládal som to úplne. Pre teba dobrú správu dám, opäť je to tento človek, čo hovorím, tie doičky odsledoval, tak ta dobrá správa je, že genetika, tak jak sme na škole boli ano. učení, že 80%, 90% genetika, svičlo sa to. Naozaj sa ukázalo, existujú jednovaječné dvojičky, jeden chudy, druhý tlustý jeden rakovinu, druhý iné a začali zistovať, že prečo a svičlo sa to, to znamená, že plus, minus niekde v rozmedzi 20-30% genetika a zvyšok my. My si môžeme za to, štív. či ten gen otvoríme, alebo neotvoríme. To znamená, naozaj sme my sami stvo, tvorcovia svojho zdravia. No a
1: môj tatko, fajčil, pil no, všetko, a môj to tiež čak
3: no. to tiež čaka, no. No, presne. no presne,
1: presne. Ja iba trošku sa vrátim k čiernemu dňu, že prečo čierny deň, lebo ono to gradovalo, teda odca som riešil, že to nie úplne veselé, budeme to riešiť. Nechcem teraz rozobedať, ale hneď za tým mi volá kamarát, že čo som, no kamarát, do hodov som riešil jeho otca tiež, tiež teda životný štýl, aký má. Hmm. Už má početné bypassy na dolných končatinách, čiže mu našívali cievy na periférne arteriové ochorenie, pouchávané tepny v nohách, tam mal kopec operácií. Keď hovorím kopec, myslím kopec. A no, teraz bol problém, že ho 2 roky pobolievalo na hrudníku, všetky nám boli jasné, že tam bude tiež to isté, čo bolo na nohách, pouchávané cievy, pozužované kadečo, Ale 2 roky sa tomu vyhýbal, lebo sa bál. A sme ho nakoniec dotlačili teraz, tak išiel do cinnele na vyšetrenie, na koronarografiu, čiže pozrieť cievy arterie srdca. Tak sme pozreli samozrejme nález prd, dve sú tam úplne upchaté ďalšie početné zúženia a tak ďalej, že je indikovaný na bypass srdca, ale v tomto prípade. No a teraz, jak tá ležala čakala na vyšetrenia, samozrejme musí mať PCR negatívne na COVID, musí mať testy, všetky výtery negatívne a tak ďalej. V rámci toho mu tam prišlo zle, čo mu bývalo, sme sa potom späť nedozvedeli, že pravidelne mal bolesť, zbledol na odpadnutie, musel koľkokrát zastaviť auto, keď je len domov 10 minút od má tam nové ischemické zmeny na EKG, čiže prejavy, prešokový, taký, 60 na 30 tlak, tak ho hneď lifrovali a urýchli, dá sa povedať, že ten bypass, tým riešil do nuschu, keď si spomínal tých mm-hmm. lekárov z nuschu, tak ja ich tiež obdivujem v tomto smere. A už dneska, my teda už som s tým, aj s tým doktorom, tam aj s tým kamarátom, že čo, čo táto, jak to vyzerá. A že no, bypass vládli, je stabilizovaný, a ešte riešili mitrálnu chlopňu, ktorá tam aj 30 rokov úplne na kašu a už v podstate aorta je tak zničená, že to je jedno, či urobia alebo nie, takže vlastne tú chlopňu už neriskovali. Ale porobili ma sa dobre, tak som sa tak tešil, lebo ešte tam bola otázka, že keď ho celkovo uspia a tam ich krátko te, mimo telový obeh, tak či mu vydrží jedna z tých bypassov, ktorý bol... Zistili potom v Cimere, že aj ten mal obchatý, ale mal kolaterály, čiže bočné spojky. Veľmi komplikovaný no, cievný pacient jasná, to nazvíme. No tak to bolo také, že ešte v stredu som nevedel, ako to dopadne, iba som vedel tú udalosť, že sa mu porušil stav, je bez tlaku a to ja viem, že ja vždycky hovorím, keď má pacient tlak a pulz, tak žije a prežije. Keď má nízky tlak, nízky pulz, máme prúser. Obrovský, lebo je do šoku akékoľvek. Okultné krvácanie. Mm-hmm. Nie jeden telefonát aj od známych, ale aj od pacientov má a dokonca už bol aj taký, čo už je na urgentný príjem s tým, že pán doktor nevyšlo pozitívne okultné krvácanie. Ja verím, že to je teda prínosné vyšetrenie. Okultné krvácanie jednoducho vyšetrenie zo stolice, obvodný lekár to väčšinou dáva a že tam zistená stopy krvi nejakým spôsobom a okultné preto, lebo to nevidíte ako, že sa pozeráte na tú stolicu, ak Filip sa pozerá občas vlakaný, že tam nie je ani čierna stolica, ani čerstvá krv, ale teda že napriek tomu tam našli stopy krvi v stolici. Veľmi časté tam patologické deje. Viem, práve sme si povedali prečo. Zápchy, hnačky už len zo stresu, keď sú, ale jasné, samozrejme tá? aj z tej životosprávy a z toho všetkého. A hemoroidy má v mnohých pohľadu, podľa mňa každý druhý človek, ak nie viac. A, je pravda. a tam sa skoro vždy krváca. Uh-huh. Drobne alebo viac. A sú obdobia lepšie, horšie. Keď je formovaná relatívne jemná stolica, je to dobré. Mám tu z vlastnej skúsenosti, bohužiaľ. Preto hovorím, že to vyšetrenie má svoju cenu, ale musí byť aj taká nejaká príprava na to. Lebo presne ak si povedal, uh-huh. meso, meso predsa... červené meso obsahuje krv. Ja Tmavé meso. Ďalej keď som zapchatý a teraz idem na to vyšetriť na tú stolicu, je predpoklad, že tam tak tiež bude, uh-huh. lebo čo? Keď sa to, to, tá tvrdá stolica tlačí, mnohí si pomáhajú prstami, On zvák pekne, že digitálna evakuácia stolice ja keď som to prvýkrát ako medik počul, že a to čo, to nejako nafotia, lebo čo tým robia? Digitálna, akože digity sú prsty po slovensky, ako latinský digity a tým pádom prstami si naozaj pomáhajú niektorí, keď už majú tie hemoroidy, ide tvrdá stolica, je to boj. A potom samozrejme, hnačkovité ochorenie, aj nie hnačka, hnačka je viac ako 5 rietky stolíc za deň. To znamená, že naozaj je to vydraždené a tiež to môže zodrať tú sliznicu a zakrvácať ako keď, máte, ja to hovorím, ako keď je nádka chronická. Za fyziologického stavu by nemalo krvácať, ale treba ten fyziologický stav navodiť podľa mňa, než toto vyšetrenie
3: Určite áno, toto b- presne veľmi dobre hovoríš. Ja som mal to šťastie byť od bodu pri tomto programe, ktorý je akože screeningový, to znamená to screening, že vychytávame, vyhľadávame tých bezpríznakových ľudí, ktorí žiaľ sú ohrození len preto, lebo majú vyšší vek a žijú v našich končinách. Lebo Slovensko žiaľ, proste máme nekonečné roky, napriek tomu, že s tým bojuje sa tu od roku 2000 a program začal v roku 2002, tak máme stále tie čísla, že prvé top 3 v pomaly sveta vieme zaplniť len tým počtom nádorov na hrubom čreve. 3, 4, myslím, že no, f- sa hýbeme, kolektál, to je No, bohužiaľ. My máme radi a, v týmto a, negatívnom tak, zmysle. No no, 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 tak to, to chcem povedať, že, že za tie roky naozaj ten program a toto opäť vďaka môjmu bývalému šéfovi, profesorovi Vavračkovi sa to rozbehlo, ale kto ozaj si zaslúži najväčšiu medailu na svete, je pán primár Hrčka, ktorý naozaj bol ten, ktorý fyzicky to celé na svojich pleciach celý program urobil. Neustále bojoval s každým novým ministrom s každým proste spoisťovňami, s úradníkmi vysvetľoval dôležitosť a podstatu. A tam to len chcem povedať, že za tie celé roky naozaj sa ukázalo, že toto okultné krvácanie, čiže skryté okom neviditeľné, je v tej miere už vyšetrenie záchytné, že naozaj vysoko pravdepodobne tí pacienti dodržujú toto všetko. A vysvetlím to napríklad veľmi jednoduchom, že plus minus sa ukazuje, že Tretina tých pacientov, čo sú pozitívni na okultné krvácanie, majú polipy a zhruba 60% má nález. To znamená, Jasné. niečo sa im nájde. Čiže tým pádom už odpada toto, že nedobre sú vyčistení. Naozaj už, už ideme do kategórie, že tak, jak má svet. To znamená, tieto isté čísla, keď chodíme po konferenciách, tak plus minus sú porovnateľné. A to už hovoria o tom, že ten program ide v celku v, uh, už lepšom. Takto, keď to ide a
1: teraz nechcem ako za to, to, že nie dobre edukujú, ale mám istotu, aj tí pacienti mi mm-hmm. povedali, že im nič na to nepovedali, iba dojem ste stolicu. Uh-huh. A tam mi chyba taká malá edukácia. Môže, keď to povie gastroenterolog, uh-huh. to už je úplne iná debata. Takisto v nemocnici tam sa na to pripravujú normálne, že
3: mu nie dajú naráňať nejaké elitko s prepačením no, a ja no. <laughs> Takže je to iná debata. Ale som rád, keď to takto je. Je to lebo, takto, no? naozaj, naozaj. To sú už jasné čísla, ktoré. Proste jediná smola do tohto prišla covidom, lebo a to na celom svete nastalo. Proste poklesol preventívny program. Čiže celý jasné. svet teraz žiaľ očakáva nárasty ná, nádorov. Lebo tam, kde roky sme sa dopracovali a my sme boli napríklad už na Slovensku tak, že sme boli pred tým, čo, čo málo komu sa podarilo na svete a, a škoda, že to neprišlo. Keď chcete mať akože... Byť najlepší v rámci prevencie, tak ideálne je mať uh, otestovaných polovicu 50% ľudí, ktorých sa to týka, to znamená nad 50 rokov. A my sme boli v čísle nejakých 46% alebo tak. Čiže my sme boli tesne pod tým grálom a do toho došiel COVID, hodilo to náspäť. To, to není len o tom, že tí ľudia prestali chodiť na prevencie, ale B nadlžili sa termíny operačné a, a tak ďalej. Čiže toto má celý svet s týmto problém, e, Žiaľ, tie, tie odhady, ktoré boli iné krajiny už začali dávať, sú veľmi nelichotivé. Čo nás čaká o 5 rokov? Veľmi, veľmi. Lebo naozaj to... to také dopady. Je... Hej, také... Mm-hmm.
1: My tie dopady už častočne vidíme teraz, že, že boli zanedbaní pacienti, aj, aj zo vlastnej iniciatívy nešli na vyšetrenie, nie jeden. Ja ich vidím na urgente, hej, lebo aj oni sú, sa nedopadli ne, tam, kam potrebovali a prišli už neskoro na urgent. Ja som čítal články, hej, že onkológovia sa vyjadrovali, že toho už
2: veľa, že prichádzajú tí pacienti už že, zanedbaní alebo rozbehnutí v neskorších to, že
3: toto je taká, taká druhá neskôrších štádiách nesol za sebou tento covid, že proste nie priamo ľudia na naňho umierajú, ale nepriamo. No. Bohužiaľ.
1: Čierny deň pokračoval takže večer. toho to nebol priamo môj pacient, ale mladá žena s dieťaťom, hlásané to bolo a to bol taký traumatologický, dá sa povedať čierny, čierny deň. Mladá žena s dieťaťom, hlásané to bolo, že auto narazilo do nejakého prívesu a ten príves trochu ťukol do matky s dieťaťom, ktorá tam bola s kočíkom. Realita bola úplne iná, žiadne trochu ťukov, Žena malá celý, prepačený, modrý face, ja to neviem jak ani povedať. Dieťa tiež, buchnutá hlava, trojročné, išlo ako na kramár, ja som ho fyzicky nevidela, bolo tam bolo mnoho početné poranenie, čiže to nebolo ťuknutie, a celý ten vozík ich dobre oprel, ako tie detaily neviem samozrejme. A videl som tu pani potom, tá tam samozrejme plakala, lebo dieťa už nebolo pri nej, bolo na kramároch, matka bola teda u nás na vyšetrení, teda celé modré oko, časť tváre dole má na lepka, celá ako to, no, tvárová časť mm. je žena, čiže to nevie, ako bude chuťatko vyzerať. A to dieťa tiež je vo vážnom stave, hej? Tak ako toto boli
3: také tie udalosti plus ten môj otec, že ja veľmi zlý deň taký, že zlé veci sa diali. Teraz ma napadlo, čo dokáže jedna tableta od bolesti urobiť? Inými slovami, naozaj, že treba si dávať pozor na všetky tie rúžové a nerúžové tablety, čo dámy v kabelkách nosia a nás, keď boli hlava, tiež dáme. Lebo fakt stačí, že dáme si nalačný žalúdok, a jedna jediná pilula vie odštartovať krvácanie. To tu sa aj vrátime na to, čo si hovorí, že máte toho pacienta s infartom. Že naozaj som zažil za svoju prax ľudí, ktorí došli s masívnym krvácaním a len po jednej pilule, nazvime to, že nesteroidové antiflogistikum pre ľudí, aby vedeli, to sú tie lieky od bolesti. Stačilo, že si nezapil poriadne, nedal, nezajedol, dal to nálačný žaludok, nebo ke ten žaludok ešte deň predtým ma nejakú oslavu za sebou. Hmm. Tak akože to je reálne že to len taká malá výstraha. Tak
2: čo robí? On príde do toho žalúdka, tam sa prilepí na tú sliznicu? No, alebo... ja, On, on takto. A on svojou pôsobí podstatou
3: tam? pôsobí, lebo žalúdok e, tiež by za normálnych okolnosti nevydržal, keby nemalo ochranu. Jasne. On e, ide o to. najprv je kyselina, potom je hlienová vrstva a potom je sliznica žalúdka. To znamená, ten hlien chráni tú sliznicu žalúdka, aby ten, tá kyselina nenatrávila. Uh-huh. A tieto lieky majú tú nevýhodu, že tú ochranu vrstvu vedia Ide to priamo a smola.
1: Teraz že akože, to považované za modorné a mladí lekári prídu na urgent a teraz oni vidia, že to píšem flektor, helicid automaticky, mm. ani sa ani mm-hmm. nad tým nerozmýšľam. A že to ty píšeš, hovorí, samozrejme, ja nepotreba mi prišiel, lebo ja neviem, ak sa bude chovať doma, no. on no. zistí, že ten flektor naozaj pomáha pri temer každej bolesti. Mm-hmm. A teraz to začne žráť, 1, 2, 3, 4. A naláčný žalúdok, lebo to je tekutinka, však som má vodu, nie, to je granulát šup, helicíd alebo niečo ľahšie. Dokonca mi ale jeden gastroventork poradil, že nedáva hneď tie najsilnejšie pantoprazol konkrétne. Jasne. Že je tak agresívne, že dokáže prekryť pri gastrofibroskopii. On mal konkrétne prípad, že keby sa do toho nevrtal, že sa mu tam niečo nezdalo, jak pozeral žalúdok Jasne. endoskopicky. Ale mal anamnézu že ten pacient užíva nulpazu sansiu, nasadila možno obvodnímu dolen, tak dal prepálenie pálenie Tak bol tam taký hrbolček a tá nulpaza pantoprazol bola tak terapeuticky agresívna, že preepitelizovala, čiže prekryla ten kopček, to bol nádor, on to tak, ako ke sa v tom povrtal, pozrel a zistil, že to je nádor, ale že keby nebol skúsený endoskopita, tak na to nedojde. Určite ho poznáš, Dano no, On mi to rozprával, že, že opatrne s tými agresívnymi pantoprazovmi, že radšej ten helicid, He. omeprazov, ktorý nie je tak extrémne agresívny, aby tam nechal niečo vidieť. Mm, mm. Že, čiže ale dávať to, áno, ja som za helicid ako, nechcem teda proklamovať, ale omeprazov všeobecne, no, inhibitor protonovej pumpy, tak. ktorý chráni, chráni tú slíznicu a bohužiaľ v dnešnej dobe
3: má to nevýhodu, robí to z mikrobiu,
1: som si prečítal
3: poctivo. Áno, áno, no. jasne. A ja to sa robí tým? Lebo kyselina, ktorá za normálnej okolnosti v žalúdku zabije všetko, čo do nej príde, tak tým pádom, keď je znížená, tak prídu baktérie, ktoré by neprešli, áno. ktoré no. proste by tá kyselina zabila. A tak, tak to robí zle, no.
1: a, a také trošku rečie stolice
3: potom a tak a
1: normálne probiotika zase k tomu, no. No. A to že to mám také predlohy už napísané na tom urgente, aby som nestracal čas. No. A to je podľa mňa aj dobré, len to treba občas opraviť samozrejme, lebo mám také to je to neopravia, a potom žena tam máže orientovaný aj to žena Ale tak, tak od 20 rokov vieš,
2: že aktualizovať aj názvy liekov ako by sme na, že doktorka poslala po nejaký liek antidotum a nejaký taký názov povedala že proste si do o čo hovorí. To neexistovalo <todit> som <nexistovala. a, todit> ne Ale všetky staré sestry vedeli že o čo je to. <todit> Ale doktorka to <ta> stále svoje <todit> si hovorila. <hledala>, Čiže
1: <todit> <todit> áno, áno, toto som sa povedať uh, myslím si že to je dopredu veľmi. Mm. Mm. Už všetci ortopédi, chirurgovia obvodní už na to myslia. A potom tam ešte jedna vec, mne sa nepáči, minul som čítal diagnózu, že polipragmázia, hlavne mm-hmm. laik, nemá šajnu, čo to znamená, no, jasne. proste 90-ročná babka a polipragmázia je zbytočne veľa liekov v preklade. A to nie je v podstate diagnóza, to je problém, že tých liekov je veľa a jeden z liekov, ktorý aj tým starším ľuďom potom, keď tak pozerám tú skladbu liekov, že ich to má 20 naozaj, tak tam nájdem ten helicit, ktorý užíva 20 rokov a už nevie ani prečo, tak im napíšem, že tak 2 týždne užívajte, 2 týždne pauza a tak dokola, že keď berete tie lieky od bolesti, vtedy určite áno, ale že dávate tam aj pauzy, aby sa tá dismikrobia tam nerobila dokola, bo ona presne s tým prišla, že ona má stále riedke stolice. A nikto nepovedal toto, to podstate nasadite si probiotika, na chvíľku dajte ten helicit bokom a potom o 2 týždne znova.
2: No a keď nie je taký kľudaj sú nejaké napríklad stavé ako akutnejšieho charakteru. Uh-huh keď naozaj je tam ten stres a musíte vyzasovať rýchlo.
3: Jasné, to je strašne veľa, samozrejme, lebo tým, že m, tá endoskopia je na pomedzi medzi chirurgiou, čiže, mm, čiže no. naozaj, ako že my máme, a ja strašne veľa mám priateľov medzi chirurgami, lebo je to fakt tak styčné, že veľakrát proste my chodíme im na sálu a tak spolu s nimi, čiže naozaj tých príbehov je strašne veľa, skôr, ne, tu by som ani nechcel, že, že skôr strašiť, skôr povedať jedno tým ľuďom, že naozaj tá endoskopia je tak dobrá v dnešnej dobe, že vieme veľakrát týmto našim kamarátom chirurgom pomôcť do tej miery, že neoperujú. A oni, oni, na, a oni napriek tomu sa s nami kamarátia. Nemerete <laughs> robotu. Nemerete robotu. Ja, ja, napriek tomu sa s nami kamarátia. Ja dám. mám na to príbeh vlastného života, keď <laughs>
1: teda môj stredný syn, Stanko, hej, on keď sa narodil, tak... Po, už som tom spomínal, že tam mal hrčku absces a neviem čo, ale mne tam strašne pomohol detský gastroenterolog. Uh-huh. Lebo oni tam mali absces, chirurg vyoperuje, vybavené, plienková dermatitida podľa nich. To sa zopakovalo raz, dva razy. A potom teda, keď som to čistil, tak ten absces, tá dutina vyplnená hnisom bola kúsok od konečníka, asi centimetra a pol. A keď som preplachoval tú jazvu a toto čistil, som si to poctivo doma, však nebude chodiť na... Bon stále a tak, to treba pravidelne čistiť. Uh-huh. Tak potom som pozeral, že mne sa zdalo, že vytekal ten metadien a peroxid cez konečníka. To by znamenalo, že to komunikuje, to sa mi nelúbi. Tak som si tak dal gazičku, a ešte raz som to urobil, zastavite kostičky do kelu. Tak som presvedčil gastroenterologa, mm-hmm. že asi by sme to už nemali operovať dokola, no, ale skúsi sa pozrieť, či tam není je fistula, teda ako komunikácia medzi červom a tou dutinkou. Nejaký, bol to nakoniec oblúčik. tak pán doktor Bivza tým oh, toho poslavuje, ja, ja, je úžasný doktor, pamätám jasne. si ho dodnes. Tak jasné, ja vám verím, ste lekár, tak viete, čo hovoríte, spravíme, príjmeme ho a urobím rektoskopiu. Mm-hmm našiel kanály, bolo. presne komunikáciu, ligatúrov sme to potom riešili, aj to bolo komplikované, malé dieťa do pôr roka, A, ale chvála Bohu, klopenci pomohli mu veľmi, lebo teda Super. pol roka roka sme sa trápili doslova, to je, je to dosť náročné, lebo to dieťa, plienka, stolica, potom bol chvíľku vo vaničke, v látkovej plienke, klasicky, strašne veľa energie do toho dávate, čistíte to, Týždeň to vyzeralo zahojené, fúk, a to znova. No zas, lebo zas, tam bola, to sa plnilo, je. tá stolica vlastne do toho kanála išla, až kým neišla. von, zložitý, tej ne? koži tam vznikol absces, no je to presne zložitý problém, a u dospelých takisto, keď sú takéto fistuly, to, to je prúser, to je na dlhú debatu a je to nepríjemné. Není to smrteľné našťastie, ale môže to spôsobiť fakt, že diskomfort života by som to nazval. No, mm. no, našťastie, dieťa si to nepamätá celé. Oh, lebo, Je no. vychudnutý doteraz. Možno, že doteraz má obavu, že nejaký kron tam bude schovaný, lebo má stále redké stolice chudučky. Mm. Ale chodíme, call protect, no, vyšetrenia, máme dobro, super. super. No ale týmto sa mu aj poďakujem. A musím povedať, že tí gastroenteróga sú pre mňa taký top v tomto smere, že fakt oni sú diagnostici perfektní.
3: Máme dirty job doslova, akože. <laughs> a ja teda, keď som v tých biskupiciach robil, tak tam bola aj geriatria. A predsa geriatrický pacient a ležiaci pacient, tak naozaj problém mm. so zapchou, to je plus minus skoro štandardné, lebo jak zalahne ten starší človek, tak naozaj ten pohyb červa je menší a tak ďalej. No. A u tej pani proste sa snažili uh, neriešiť to uh, tak, jak by sa malo, ale proste dostávala preháňadla, preháňadla, preháňadla. preháňadla no. A a teraz e, po dvoch týždňoch prehanadiel a nematia stolice ich nápadlo, že určite majú osloviť mladého, aktívneho gastroenterológa, ktorým som bol ja, neodmietol som nič, že nech pozriem do takéhoto terénu. Hovorím si, fú, toto to bude zaujímavé, lebo nebola samozrejme pripravená. Mm-hmm. Brucho bolo teda také, aké, po, dvoch, na... po dvoch týždňoch všetkých možných prehanadiel. A jediné, kto už tušil, boli sestričky, lebo tie už pomaly, tak že akože, len obracali oči. A hovorím, no, no, však toto ideme, to zvládneme. No a ona mala len celý jediný problém, keď je spodná časť čreva, taká tá esovita kľúčka, čiže to je to kolón Sigmoidov. Ono je naozaj tak zatočené, že niekedy, keď sa viacej zalomí, tak v podstate môže toto urobiť. To bol, chvala Bohu, Taký jej pripad. Čiže nebol ne? nádor, nebolo nič. No, len problém bol, že ja ten aktívny endoskopista som otvoril ten zalomený úhol a popri tom endoskopete dva týždne išli von. Je, šišen, a to mi niekoľko dní ďakovali, lebo ten deň sa skončila endoskopia. Všetci sme sa museli, akože, že prezúd to je najmenej, ale to, to proste, to je to, že dirty job, no tak áno, máme, máme no. aj... To to aj prezvíkačky, všetci prezvíkačky, Všetko to bolo je. pekelné. To bolo pekelné Vtedy <laughs> som si mal, že je mi toto samotrebí, že je, je to až ja, tak dobre. Ale ja, ja. mám pre tieto <laughs> babky
1: radu, ja som chvíľku fungoval aj v domovej dôchodcov, vypomáhal tam a tam som radu od tej, tej babky, ktorá mala 90 rokov, zo stovicou nemala problém, aký bola taká silnejšia ale a dala mi tu radu a funguje to na mnohých starších ľuďoch, možno ma podporiš, mm-hmm. že ráno sa zobudila, vypila pohár, cez 3-4 decibí vlažnej vody, no, nič super. nejedla, nepila, počkala pol hodinu a až potom sa najedla. A po určitom čase si na to tie črieva zvykli, že najskôr prišla voda, trošku nadrobila to tvrdé a pekne to posunula dole, žiadne preháňala, to je prúser vždycky, keď ja začnem spreháňala, to... aby to musí byť len extrémne, keď to už ide tak potom ale aj to iba raz skúsi podľa mňa. A potom to tam skúsili v celom tom domove a 80% sa polepšilo.
3: Napravili, jasné, jasné. To je celé to je reflex, čo máme od detstva a gastrokolicky, Naplneným žalúdka sa pohnú čreva a ona ho naplní najprv tekutinou, potom raňaj a potom to ide. No, keď tam dá parátok... tú stravu, hu, no, no, tak, tak sa to, to, to zapeče. toto je úplne dobre.
1: A ešte otázka a taká na teba vyslovene pečivo.
3: Zlé je dobré. Počuji no, veľmi no- nevedúko. Te- zase ten lancetový tanier. No, form- o- no. no jasné. 85% tvoria, jak som hovoril, rastliny. A medzi rastliny patria celozrné produkty. Čiže ano. všetko celozrné. Áno, dobrú chuť. Super. A tiež ešte, keď ťa ja tu máme, tak ja to využijem. Pacienti
1: chodia, musí muž ten na torva lieky na ten cholesterol, koľko máte, 6,5, to je také katastrofálne, ani ste nemohol obezný, ale jablka, hrušky, nech sa páči. Že má více, Super.
3: znižujú cholesterol. Ja, takto vôbec, však aj to na sebe viem, lebo však sám vieš lepšie. Tam ani není treba sa zamerať na celkový cholesterol najviac za LDL, to je, že to nás zaujíma najviac z pohľadu aj. rizika. A v podstate naozaj, a opäť teraz idem zase do tých štúdí, sú štúdie, ktoré hovoria o o tom, že akákoľvek rastlina. Čiže normálne zazidem, ten plant-based dieta zníži, dokonca vie aj u tak rizikových, jak som ja, to znamená, že po infarkte znížiť na požadované hodnoty. Hej, to nehovorím teraz ľuďom, že neberte statiny. Statiny majú svoje miesto, sú naozaj potrebné dobré, ale keď viem dietou si pomôcť, určite za ten pokus to stojí, pretože kto užíva statiny, vie, že má to svoje aj nie úplné čaro vždy.
1: Áno, áno. Má, má tam, má to aj účinky, jednoducho tak, ako každý liek. V podstate tak. aj zelenina pre mňa má nežadúci efekt, lebo ja mám vzohom vždycky hnačku.
3: No, ja kapusnicu... Ale dobrá sprava je, črevo sa dá natrenovať. No, áno, no, to viem. To, sa to dá natrénovať, čo... ak posilnovne. Ja teraz budem s laktózovou intoleranciou tak, že pijem mm-hmm. mlieko, preháňam mm-hmm. a... Ale už sa to zlepšuje. Prvá vec, druhá vec, kus e, fermentované veci, to znamená kefír, jogurt. E, no to má na najviac. No ale pomaly. E, keďže naozaj, totiž tie laktobacily, ktoré tou fermentáciou vzniknú, tak sa ukazujú, že vedia dopomôcť pacientom s laktozovou intoleranciou. Áno, ja môj názor je tak, lebo no. to,
1: ono to je vlastne umelý stav, čo sme si navodili v tele, že si udržujeme laktázu, dobre, ale není to zlý stav. A mlieko si myslím, že je viac zdravé ako nezdravé mm, a mliečne výrobky. v dnešnej dobe už to,
3: toto to <tým> Nutričný svet zau, uh, ubil čapicami, lebo naozaj je viac a viac z mesiaca na mesiac tých proti mliečných vedcov, ktorí naozaj akože vyťahujú celkom dosť pôsobivé dôkazy, ktoré hovoria o tom, že fú, potrebujeme až tak mliečné výrobky inými slovami. V čom sú nám prospešné? Jediný prospešné dáta pre mlieko dali v rámci kolorektálnemu karcinomu, čo znamená rakovine hrubého čreva. Áno, vie mlieko znížiť riziko, Aha. ale ukázalo sa, že čo to znižuje, je kalcium v mlieku. A Aha. Tým pádom sa ukázalo, že rastliny obsahujú toľko veľa kalcia, že robili densitometrie, merali hustotu vegánom a merali mesožeravcom. A vegáni mali lepšiu hustotu kosti ako no, to verím. no, Čiže tým pádom rastlina vie nahradiť toto kalcium, ale. A prečo teda všetci búšia proti mlieku? Mlieko spojené s rakovinou prsníka, mlieko spojené s rakovinou prostaty a tak, ďalej, a tak ďalej. A to sú naozaj, akože opäť ideme do štúdí, ktoré dokazujú. Čiže stále viac a viac asi, a to je to, čo som aj povedal, že aj ten kardiolog nakoniec stal sa veganom a postupne všetci tak nejak prichádzajú do toho veganstva, že, že to mlieko až tak nepotrebujeme. Jasné. My sme potrebujeme bez debaty, keď sme mali. Tak. a tam len mala vsúka a opäť idem k tým mikrobom a už nebudem nimi otravovať, čo je sranda, jak nás príroda vytvorila. Mamičky majú v mlieku Také sa to volá, že HMO, Human Milk Oligosaccharide. Ano. Inými slovami. A to je látka, ktorá neživí nič, len mikroby v dieťaťu. Čiže už mliekom te, tom, tá mama dáva nie dieťaťku, ale mikrobom č- stravu, čo je, čo je neskutočné.
1: Inak, a to teraz pre ľudí, ktorí sa býva, že ja mám možno aktozovú intoleranciu, jak máte stolicu, mm-hmm. podobnú dieťaťu po narodení, že je dožltá. Ono ich má aj do 16 stolíc, aj to normálne u toho novorodenca. No, že sa zase aj dobre krmený. Tak to je presne ono že proste to není úplne dobre natrávené, preto je to žlta to mlieko vlastne také, ja Ke si predstavíte, je zprepačeným vyvracané mlieko pomaly, do žluta, tak takto aj vyzerá. On sa, tá laktáza sa časom podľa mňa vždy vytvorí. Ak sú tam aspoň nejaké rezervy, vytvorí sa. Hej, hej, málo,
3: má 0%, proste Presne to je strašne no.
1: teda niektorí nezvládajú podľa na ten proces nafúkovania, náčiek, bolesti brucha a preto tenézny... Američania tomu hovoria
3: low and slow, treba pomaly a postupne. Robí teraz ja, hej. To, to je celé a dá sa to. Ale funguje to trošku mliečka, jogurtu a tak ďalej. A no? to je aj, aj celý ten princíp, ten, ten plant-based diety, lebo naozaj tá dieta je o tom, že každého aj strukoviny nafúkujú a tak ďalej. Áno, čo ľudia, ale ja si musím nájsť tú spodnú hranu tých potravín, ktorú každý má a toleruje. To znamená, neexistuje, že ani, ani miligram nezjem. Aj ten miligram proste niekto si musí nájsť a od neho idem do posilovne. To znamená, že keď idem cvičiť s činkami, tak neberem 100 kilové činky, ale zoberiem kilové, to, to znamená, to isté aj z To znamená, nájdem si, že strukovinu, ok, gram zvládnem, ale dva už ma nafukuje, tak Týždeň som na grame, druhý týždeň 1,5 gramu, tretí týždeň dva, a takto si to viem natrenovať. Čiže aj črevo je ako posilňovanie. A to je také zaujímavé, človek sa rád raz jedlom podľa mňa a no, veci jasný. každý jeden. A treba to každý, jeden opäť nie, každý
2: jeden je veľa takých zadobencov, čo si idú stále svoje, to je to si to najväčší problém, je, že každý si má svoje zaužívané z detstva a idú, vieš, že neodmýšľajú, to... neprechádzajú. Tam končí stá...
3: potom to, lebo tá diverzita, to, tá rozmanitosť, čo som hovoril, je veľmi dôležitá, lebo to sa naozaj ukázalo, to opäť Američania urobili, že American Gut Project, kde sledovali, kto má najzdravšie črevo, sledovali ich dietné zvyklosti, samozrejme zdravotný záznam, že čo, aké choroby majú a mikrobiom. A zistili, že tí, čo majú najlepší mikrobiom a najmenej chorob, boli tí, čo jedia viac ako 30 rastlín týždenne. To znamená, čím viac rozmanitejšie, tým lepšie. A je to logické. Každý ekosystém je diverzný. To znamená amazonský prales. Všetko, čo je rozmanitejšie, má väčšiu šancu sa udržať, ako keď mám 2-3 druhy.
1: Život má byť pestrý, aj, jasne,
2: aj, aj stráva jasne, má byť pestrá. A napríklad, až sa sa opýtajme sa vec slovenskou kuchyňou a ide potom, neviem, do Anglicka a teraz úplne prejde napríklad na anglické čajky s masielkom a neviem, proste tie z ich no, zvyky, ja hej. Sme. A to má nejaký vplyv Jasne, to, to či či
3: odpovedť, Na to sú štúdie, ale ne Slovakov v Anglicku, mm-hmm. zatiaľ nikto nesledoval, ale sledovali Japoncov, ktorí sa presťahovali do Ameriky. Uh, to znamená, v Japonsku naozaj bol menší výskyt rakoviny hrubého čreva, proste iné spektrum chorob, nemali autoimunné choroby ako kronová kolitida a tak, tak ďalej skrátim. Prvá generácia už, samozrejme, mikrobiom sa úplne zmenil, ale v druhej generácii sa kompletne riziko priblížilo Ameriky to znamená, z toho bezrizikového prostredia, keď prišli, stačila jedna generácia a hovorím, a tá prvá už naozaj bola problematická, že už ku koncu chorlaveli, ale ich deti už boli úplne na tom tak zle, ako tí Američania. Bohužiaľ. Čiže, A to je to, čo sme si povedali. To je geny nie, ale vonkajšie prostredie, sami si za to môžeme.
1: No, strašne dobre sa počúvaš. Určite sa niekedy v najbližšej budúcnosti chceme vidieť znova. Nevyčerpali sme tému.
3: <laughs> Ďakujeme. Ne, ja ďakujem, bolo mi nesmrným potešením. A... Ďakujem pekne. T- naozaj, ďakujem. Ja ďakujem krásne, ďakujem. Tešíme sa. Mati, ja.
0: Čakali ste nebičko v pabulke? Dostanete prklov v papuli.
3: Je
2: kopec slov, ktoré by nemali ľudia používať, keď dojdú jesť. Napríklad. Napríklad, kedy to bude, alebo ja na to... Tam... Ponahľame sa. Ty koľko z dovode ty peď najdoliš, že dobrý deň, ponahľame sa. Na nohy
0: do krku. Vypadni preč. Čo? Ale čo tam robíš ty koľko? Alebo
1: poviem, meno
2: majiteľa hneď prístupej. <laughs> <a čo>? <laughs> <je tu Jožko,
0: laughs> áno, áno,
2: <laughs> je, je, je tu
0: palko, áno, my sme ho oznámili. <laughs> mám pičie, ja robím... A ja ako vy stále je výplatu? <laughs> To je peklo v papuli. <laughs> Dojedal po ľuďoch. Že...
2: Počkej, len, ja som mal pravidlo, že som dojedol iba po pekné bave, lebo to je ako keby sa z ňou boskával. Ja, jasné. Hej, hej.
0: <laughs> <laughs> peklo v papuli, to sú dvaja kuchári, ktorí si do podcastu volajú kuchárov, čašníkov, barmanov, majiteľov reštaurácií. Toto je proste... Peklo v, Peklo v papulí
2: Sviečkova s hranolkami a takto ľudia si pýtajú rôzne veci
0: ZAPO Zábava v podcastoch predstavuje nový podcast Peklo v papulí ZAPO Zábava